0: die Gnade unseres um Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Damit ihr sie auch noch zuhören könnt, sage ich gerade, was das da ist. Das ist auch ein kleines Wunder. Meine Frau hat mich nicht die Treppe runtergeschubst, sondern es ist einfach eine Abnutzungserscheinung, wie beim Auto auch. Ich war morgen vor fünf Wochen zu einer großen Schulteroperation, alle Bänder mussten erneuert werden. In Schaumburg-Lippe, in einem Krankenhaus, war das drei Tage. Das Schwierigste ist, sind die Schmerzen danach, die bis heute auch noch sind. Aber es ist gut, es ist auch ein kleines Wunder. Darüber kann man staunen und Gott dankbar sein. Nun wissen Sie, wisst ihr, was los ist. Und dann könnt ihr auch zuhören. Staunen. Danke für, die, für diese nette Geschichte mit diesem jungen Gott. Staunen, wie Gott redet. Opa, siehst du die Glockenläuten? Nein, ich sehe die nicht, ich höre die Glockenläuten. Nein, siehst du die Glockenläuten? Staunen, wie kleine Kinder. Die sehen Glockenläuten, obwohl sie Glocken gar nicht sehen. Staunen. Staunen können, wie die Kinder in den Ferien, im Urlaub, wurde ja schon so in der Einleitung gesagt, wo man gerade ist, aber vielleicht auch zu Hause, wenn wir morgens früh, ich bin meistens früh aufstehe, so gegen fünf, dann sehe ich im Osten bei uns die Sonne aufgehen, wenn sie denn scheint, sie scheint immer, aber wenn sie, dann kann ich nur staunen, staunen irgendwo an der See, in den Bergen oder wo immer man sich befindet. Ich habe ein Bild mitgebracht. Kann man schwach sehen. Den Kölner Dom. Wer war schon mal im Kölner Dom? Die meisten. Wenn man aussteigt, aus dem, ich habe ja zwölf Jahre in Köln dort gearbeitet, wenn man so mit dem Zug fährt und man steigt im Kölner Hauptbahnhof aus und steigt aus und schaut nach links, dann sieht man ein riesiges, gigantisches Gebäude. Die gotische Kathedrale, den Kölner Dom. Und wenn man dann in diese Kathedrale hineingeht, oder so also mal schaut, so rund 150 Meter lang, in der Mitte circa 86 Meter breit, der Dachfirst über 6, 70 Meter Höhe. Die beiden Türme 157 Meter hoch. So circa der Westfassade. Die Westfassade, die wir im Bild sehen, circa 7000 Quadratmeter groß. Also ungefähr, wer Fußball schaut, einmal ein Fußballfeld hochklappen. 7000 Quadratmeter. Die Fensterflächen in dem Kölner Dom, so ganz grob über 8.000 Quadratmeter. Nur mal so eine Vorstellung zu haben. Da kann man nur staunen über solch ein, einen Bau, ein Gebäude. Und wenn man dann eintritt in dieses Hauptportal der Westfassade, das hohe, lange Mittelschiff, circa 44 Meter hoch, Rund 120 Meter lang. Da ist man, wenn man hier losläuft, glaube ich, da gleich an der, an der nächsten Ecke. Dann 100 Meter entfernt vom Westportal im Eingang, im Längsschiff der Heiligen Drei Königin schreien, wo die Heiligen Drei Könige nach die Weisen aus dem Morgen. Lande nach der Tradition ruhen. Einfach nur zum Staunen. Für mich ist der Römerbrief so etwas wie die allerheiligste Kathedrale der Bibel, des Neuen Testamentes. So ergeht es mir immer wieder, wenn ich in den Römerbrief eintrete und ihn lese. Den muss man einfach mal so in einem Zug lesen, da kann man keine Musik nebenbei hören, andere Geräusche am besten alles zumachen und nur mal 16 Kapitel lesen, staunend lesen. Einen kleinen Spaziergang möchte ich mit euch machen nicht in alle Details, dann sitzen wir morgen noch hier. Aber so einmal hineingehen. Zu dem heiligen Drei Königen Schrein. Kapitel 11, Vers 36 folgende. So in Auszügen steht da, o welch eine Tiefe des Reichtums beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas gegeben, das Gottes ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge Ihm sei Ehren Ewigkeit. Amen. Schon im Eingangsportal des Römerbriefs Kapitel 1 bekennt Paulus staunend, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet die an ihn glauben, die Juden zuerst und auch die Heiden. Anhalten über die rettende Kraft Gottes, die allen Menschen, die an ihn glauben, zuteil geworden ist und wird. Wenn man dann das gewaltige Längsschiff des Römerbriefes zu dieser Kathedrale durchschreitet und nicht rennt, und dann an eine Station kommt, Römer 3, und verweilt, es ist kein Unterschied, sie sind alle, alle Sünder und werden ohne Verdienst gerecht aus Gottes Gnade durch Jesus Christus. Da hält man die Luft an. Und wenn man dann zur Station Kapitel 8 kommt, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, der auferweckt ist, der zu rechten Gottes sitzt und für uns eintritt. Dann kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Wie Gott sich um diese Welt um die Menschen, um dich und mich, sich kümmert. Und ist man dann schließlich an dem heiligen Schrein, Kapitel 11 angekommen, sieht, hört und liest, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller, aller erbarme, dann hält man nicht nur die Luft an, sondern wird still, staunt über Gott. Wie handelt Gott mit uns? Er erbarmt sich aller. Und man buchstabiert weiter und hört und sieht, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte, und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Denn von ihm und durch ihn sind alle Dinge. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da kannst du eigentlich nur noch auf die Knie gehen, vor diesem Altar und anbetend staunen, schweigend hören wie Gott zu uns redet. Ihm sei Ehre und Anbetung in Ewigkeit. Da haben dann Mauerspechte, die auf dem Weg durch die Kathedrale des Römerbriefes einzelne Wortabbrüche, also Begriffe, so rausklopfen und ideologisieren, nichts mehr zu suchen. Staunen, dass Gott redet, staunen über seine Weisheit und unerforschlichen Wege, über seine Barmherzigkeit, staunen über Gottes Ziel mit dieser Welt. Als Paulus den Römerbrief schrieb, befand er sich wahrscheinlich in Korinth, 56 nach Christus, mit großen Reiseambitionen. Es entsprach auch so etwas seinem Alter. Er wollte von Korinth nach Jerusalem circa über den Daumen tausend Kilometer. Um eine gesammelte Kollekte wenn es nur Kleingeld war, war es ein großer Sack, wenn es etwas mehr war, passt es in eine Brieftasche, wollte er eine Kollekte, die er bei den Heidenchristen gesammelt hatte, den Urchristen in Jerusalem als Gabe weitergeben, um damit die Verbindung zwischen Heiden und Judenchristen zu bestätigen und zu untermauern. Und dann wollte er von Jerusalem nach Rom, circa 2000 Kilometer, um dort die Gemeinde für die Spanienmission, also im Westen Europas, zu gewinnen. Und er wollte von Rom nach Spanien dann, vielleicht an der Küste vorbei, nach Marseille und Barcelona, noch einmal rund 1000 Kilometer. Welch ein Horizont für eine weltmissionarische Arbeit, die Paulus im Sinne hatte. Das sind Kilometerzahlen, die, die wir wieder nach unserer Corona-Zeit per Flugzeug sonst wohin machen. Einzel kann passieren, entweder wir kommen nicht weg oder die Koffer kommen nicht an. Oder wir bleiben zu Hause, In Bad Garten. Welch ein Horizont, den Paulus hatte, was dieser Paulus alles für seine Mission so unternahm. Unglaublich. Warum eigentlich? Weil er überwältigt war von Gottes Barmherzigkeit. Dieser Welt gegenüber. Und das Besondere war, dass Paulus diese Gemeinde in Rom gar nicht gegründet hatte. Die existierte schon. Die existierte schon, bevor er in Philippi war und die sogenannte erste Gemeinde in Philippi gründete. Diese Gemeinde damals bestand aus Heidenchristen und Judenchristen. Also ähnlich wie in den anderen Gemeinden auch, oder Korinth, wo er sich ja gerade befand. Man konnte davon ausgehen, dass es auch in Rom, genauso wie in Korinth und anderen Gemeinden, zu Spannungen kam zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Zwischen Gesetzestheologie, und freien charismatischen Glaubenserfahrungen zwischen, ich sag's mal so, Starkstrom-Charismatikern und Kühlhaus-Bibeltreuen. Es steht geschrieben, wo es einen gefriert. Darum spricht Paulus gründlich und ausführlich in den ersten acht Kapiteln seiner. Langschiffkathedrale ausgiebig darüber und konstatiert über Gesetz und Evangelium, Glaube und Heiliger Geist. Da konstatiert ihr, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft, die Zwänge empfangen, sondern einen Geist, in dem wir rufen: Aber Papa, geliebter Papa, geliebter Vater. Und dann geht er forscht in dieser Längskathedrale weiter in Richtung drei Königsschreinen und widmet sich in Kapitel 9 bis 11 seinen eigenen Verwandten, den Juden. Und leidet darunter, dass diese große Barmherzigkeit Gottes durch Jesus Christus bei ihnen nicht angekommen ist, bei den eigenen Verwandten, und spricht, dass allein die Gnade Gottes durch Jesus Christus, allein der Glaube, allein das zum Heil und Frieden führt, allein durch Jesus. Paulus leidet geradezu darunter unter der Verstocktheit seiner eigenen Verwandten und möchte sogar selbst für sie sterben und sich ihrer opfern, damit sie dann gerettet würden. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fällt es manchmal schwer zu verstehen, dass eigene Verwandte und das Schmerz, das eigene Gefahr, Verwandte, Freunde, gebildete Leute, und Ungebildete, für die gute Nachricht Gottes nicht offen sind. Schmerzt uns das? Paulus erklärt, dass der Mensch allein aus Glauben und Vertrauen zu Jesus Christus gerecht wird vor Gott. Denn Christus ist das Gesetzesende. Wer an ihn glaubt, ist gerecht. Und er lässt keinen Zweifel daran, dass die Treue Gottes auch seinem Volk Israel, den Juden, gilt und dass er sie nicht aufgibt. Aber er lässt auch keinen Zweifel daran, dass Gott den Rest der Welt auch nicht den Bach untergehen lässt. Hier ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist überall derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Kapitel 10. So ist Gott, so handelt er. Das hatten ja schon die Apostel Petrus und Johannes circa 20 Jahre zuvor der Jerusalemer Priesterelite bekannt. Es ist in keinem anderen Heil als in dem Namen Jesus Christus unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen, durch den sie gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 4. Paulus erinnert daran sogar, dass Gott zu seinen Verheißungen steht, die er 2000 Jahre zuvor Abraham gegeben hatte. Dass durch ihn alle Völker, alle Menschen auf Erden gesegnet seid werden, schließlich durch seinen Sohn Jesus Christus, staunen über den Namen Jesus. So ist Gott einzigartig, so hat er einzigartig gehandelt. Gottes Wege sind unbegreiflich. Wir über Jahrtausende hinweg bis heute 2022 darüber gehandelt, hat und handelt. Wie viel Geduld, frage ich mich, wie viel Geduld muss dieser Gott, und jetzt sage ich mal, dieser alte, junge Gott, haben, dass er nicht aufgibt, vielleicht auch mit dir immer noch was vorhat, könnte er ja sein. Nach so vielen schwierigen geistlichen Fragen und anspruchsvollen theologischen Fragen und Antworten in seinem Brief, die Paulus darstellt und gibt, hält er auf einmal inne. Steht, kniet vor dem goldenen Schrein und kommt zum unfassbaren, wahnsinnigen Ergebnis. Denn Gott hat alle, alle Menschen, einbezogen in den Ungehorsam, damit er sich aller, aller Erbarme, aller Menschen. Also so sehr hat Gott die Welt nur zwei Drittel geliebt oder ein Drittel. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und dann bricht es aus ihm heraus. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte. Wie unaufspürbar seine Wege, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Gottes Wege sind in der Tat unbegreiflich, aber sein Herz ist erkennbar. Nämlich in dem Namen Jesus Christus. Der eine wahre Mensch den unsere niedrigkeit gekommen ist in die tiefsten tiefen unserer eigenen verlorenheit ja hinabgestiegen ist in das reich des todes im sterben am kreuz wird der tiefpunkt seiner niedrigkeit sichtbar in dem christus hymnus im feberbrief Sagt Paulus dann, er, Christus, erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Frage für wen, für was? Für dich und mich, für diese kaputte Welt. Kann man nur staunen. Wer will das begreifen? Ich nicht. Der hört alles theologische, philosophische, rationale Denken auf. Da kann man nur noch wirklich anbetend über Gottes unbegreifliche Wege staunen und bekennen, Herr ist Jesus Christus. Oder aber man verzweifelt. Verzweifelt an sich selbst, an dieser so brüchigen und ins Wanken geratenen Welt, in der wir nun aktuell leben täglich was darüber sehen, verzweifelt an Kriegen und Kriegsgeschrei, an solchen Krankheiten, Leid, an Katastrophen. Ja, man verzweifelt an Gott selbst. Wo warst du denn, Gott? Wo bist du, Gott? In den Brandgebieten, in den Kriegsgebieten. Wo bist du hier und heute? Indirekt kann man die Zweifel sogar bei Paulus heraushören. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? fragt er. Also, wer hat das, was Gott denkt und tut, kapiert? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer ist sein Supervisor, sein Supervisor gewesen? Wer ist ihm gegenübergestanden und konnte ihm Paroli bieten? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und wer wird ihm zurückgeben, diesen Gott? Gott ist in seinem Tun und durch seine Vorgaben, durch keine Vorgaben gebunden. Er muss sich bei niemandem revanchieren und erst recht nicht rechtfertigen. was er tut und schöpft. Mein leiser Zwischenruf hier. Was maßen wir uns an, wenn Gott Menschen nach seinem Willen ganz anders schafft und schöpft, als wir es nach unseren Vorstellungen, seelischen und körperlichen Maßstäben gewohnt sind. Wenn wir nach Jahrhunderte alten Schablonen und Traditionen denken, ja einfordern, wie Menschen sein sollten. Wer maß sich anders zu beurteilen, wie du oder die, die sein sollten? Schon die Propheten und Hiob mussten lernen: Ist Gott der Töpfer und der Mensch der Ton? Kannst du dem Töpfer sagen, dass du mich falsch getöpfert hast? Ja, das kannst du sagen. Anklagend sogar äußern. Das wird sich ändern. Hiob kommt schließlich am Ende seiner Leidenstour und den Warum Gott Diskussionen mit Gott zu dem Ergebnis, ich hatte nur vom Hören sagen von ihm vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Liebe Gemeinde, ich gestehe, ich kenne diese letzten Fragen auch bei mir. Sie bohren in mir. Ich kenne sie. Entweder ich komme zu einem gleichen Ergebnis wie Hiob. Ich hatte nur vom Höheren sagen, von ihm vernommen, aber nur habe ich mein Auge dich gesehen. Oder ich werde irre an Gott. Auch noch nach 80 Jahren meines Lebens. Letzteres überlasse ich den Spöttern. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer sein Ratgeber? Wer sein Supervisor? Unser Denken, Erkennen und prophetisches Reden ist eben Stückwerk, ist kindisch. Ist ein Erblicken nur in rätselhaften Umrissen. Der frühere Ratsvorsitzende der EKD, Manfred Koch, den ich noch als evangelischen Stadtsuperintendenten in Köln lernen lernte und später im Prässe der Evangelischen Kirche im Rheinland und manche Gespräche mitgeführt habe, hat einmal über einen schillernden Theologen, nämlich Heinz Zahnt, gesagt, man muss, man muss nicht in allen Denkansätzen seiner Theologie folgen. Was ich aber von ihm sagen will, alles Denken sollte ein Denken vor Gott sein. Denn vor Gott denken ist etwas anderes, als sich Gedanken machen. Vor Gott denken ist etwas anderes, als sich Gedanken machen. Das unterstreiche ich fest. Wie viele Gedanken und Sorgen machen wir uns gerade in unseren Tagen? Was horten wir schon? Hamsterkäufe und ähnliches. Wie viele Gedanken machen wir uns, anstatt vor Gott zu treten und zu denken, in Anbetung, in Fürbitte, in Lob? Meine Frau und ich beten seit Beginn der Corona 2020 mit wenigen Ausnahmen jeden Abend ein gemeinsames ökumenisches Gebet. Das ist manchmal auch langweilig, aber es tut gut. Vor Gott denken ist etwas anderes als ständig sich Gedanken machen. Was soll nur noch alles werden? Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas gegeben, das Gott ihm zurückgeben müsste? Hier möchte ich von Paulus lernen, dass jegliches Denken, jede Theologie durch Gebet und Anbetung hindurch muss, damit sie zur Anbetung führt und nicht zur streitbarer Rechthaberei. Wie ist es doch leider in der Kirchengeschichte und auch in unseren Gemeinden so oft gekommen, dass man sich auseinander theologisiert hat und gestritten hat. Was denn recht biblisch sei, was denn die rechte, die rechte Musik sei, wie viel heiliger Geist auf, die, auf der Waage gewogen werden muss, damit es auch zum Brennen kommt. Vom Paulus lernen, zwischen Gesetz und Evangelium zu unterscheiden und mit unterschiedlich geprägten gesetzlichen und freiglaubenden Glaubensgeschwistern in Christus zur gemeinen Anbetung zu kommen. So in meinen Gedanken, in meinen inneren Gedanken den inneren Richterstuhl zum Gebetshocker umzuformen. Weg von einem Sitzen auf einem Richterstuhl, wie der oder die sein müsste, knien vor einem Gebetshocker und Gott danken und staunen, dass der andere die andere ganz anders ist als ich. Gottes Wege sind unbegreiflich. Paulus möchte trotz aller Gegensätze seinen Brieflesern in Rom und uns heute das Staunen über Gottes Größe und Weisheit und Erkenntnis vermitteln. So unbegreiflich er ist, so ist er doch erfahrbar in seiner Liebe zu uns Menschen durch Jesus Christus allein. Da kann ich nur staunen, so die Biografie des Erweckungspredigers und Gründers des Glaubenszentrums Kräling bei Walzrode, Heinrich Kemner. Er kam als Bauernsohn aus einem Nachbardorf von Bünde, Dünne, zur Welt. Dort lernte ich ihn persönlich kennen und auch später bei einer großen Allianz-Evangelisation im Lübecker Land in seiner Biografie erzählt er wie er im Zweiten Weltkrieg aufgrund seines klaren Bekenntnisses zu Jesus Christus von seinem Vorgesetzten, einem Feldwebel, nach Strich um Faden schikaniert wurde. An einem Sonntag musste er den Schweinestall 24 Mal schrubben. Hohnlachend sagte der Feldwebel immer wieder: Nicht sauber, Herr Pfarrer, nicht sauber. Aber Kemmner konnte dem hasserfüllten Menschenmann in der Liebe Gottes begegnen und schöpfte für sich selber Kraft daraus. Eines Tages tauchte ein hoher Offizier auf, der Kemner zu einem Verhör holte und fragte, warum er im Schweinestall Dienst fuhr. Kemner antwortete, nun, ich bin Bauernsohn. Der Vorgesetzte hakte nach, sie sind doch Pfarrer. Kemner bejahte, der Vorgesetzte fragte weiter, glauben sie, dass Jesus... Christus Gottes Sohn ist, dass er gekreuzigt und auferstanden ist, dass er die Gewalt über Himmel und Erde hat, wissen Sie um Vergebung der Sünden? Wie eine richtige Konfirmationsstunde empfand das Kimmler. Und er musste immer nur Ja sagen. Ja. Und es stellte sich heraus, dass dieser hohe Offizier Christ war. Gott hatte in das Geschehen unbegreiflich eingegriffen. Heinrich Kemmler wurde auf einen Verbandsplatz versetzt, wo er als Seelsorger die Sterbebegleitung vieler Menschen, Soldaten zum Zeugnis für Christus, die Ewigkeit zeigen konnte. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Von ihm und durch ihn, zu ihm sind alle Dinge. Und dieser letzte Hymnussatz, denn vor ihm und durch ihn, auf ihn hin ist alles, steckt die allumfassende Absicht Gottes mit dieser Welt, was der Gott der Geschichte mit ihr vorhat. Diese Welt... Ihr Leben besteht weder aus einem großen Stillstand. Und ich war überrascht und erbaut über dieses schöne Bild, was du da gezeigt hast von dem Astrophysiker. Diese Welt besteht weder aus einem großartigen Stillstand, noch dreht sie sich im endlosen Kreislauf einem endlosen Nirvana entgegen, noch endet sie in einem letzten Postknall. Nein. Sie gleicht einer zielgerichteten Bewegung von ungeheurer innerer Dynamik auf die Endverherrlichung dieser Zeiten hin. Oder einfacher gesagt mit Billy Graham. Ich habe die letzte Seite der Bibel gelesen. Am Ende wird alles gut. Am Ende wird alles gut. Siehe, ich mache alles neu, sagt der, der das Alpha und das Omega ist, Jesus Christus, anbeten, staunen. Vor 40, 40 Jahren haben wir ein Lied von Manfred Wibald gesungen, das fällt ihm immer wieder mal ein. Das wird ein Staunen ergeben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Und wenn wir dann voll Hoffnung und doch beklommen dann endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Ihr Lieben, mein Glaube ist, Gott hat alle einbezogen in den Ungehorsam. Damit er sich aller, alle erbarme, ihm sei Ehre in Ewigkeit, da kann man, da kann man nur staunen. Probier es doch mal. Amen.